0: XO, reescribir en el aire, recuperar la memoria y radio en tu barrio, presentan Cultura Hormiga, un fármaco en pequeñas dosis de cultura, arte y pensamiento. Prácticamente no hay una religión que por medio del sincretismo o mero préstamo no haya incorporado los elementos de otra. Las razones por las que las religiones históricas adquieren ritos, mitos, tradiciones o elementos ajenos tiene que ver con causas sociales muy humanas. El cambio social, la migración y el contacto entre diferentes grupos humanos y su cultura, la guerra y el conflicto, la necesidad política... ...y por el hecho innegable de la mentalidad religiosa misma... ...es decir, la intuición de lo divino en la vida de los humanos. Los humanos se vuelven usuarios de lo divino que acontece en su vida... ...y a lo que le corresponden por medio de la adoración ritual... ...en todas sus formas y gestos. De esta manera la religión en los albores del humano... ...se vuelve esa actividad que norma y forma la vida humana. Esto quiere decir que desde el neolítico... Y bien entrada la época histórica, todos los aspectos de la vida humana se vieron justificados por razones religiosas en que lo divino era algo cotidiano. Por todo esto, el cristianismo tiene una evolución azarosa que tuvo que asimilar elementos del paganismo para poder ser aceptada por los gentiles a los que se evangelizó. Pero también hay que decir que evangelizar es una tradición que si bien en un principio fue dirigida a los judeocristianos, con la expansión del cristianismo y la consiguiente adhesión de un mayor número de gentiles, fue adquiriendo temas y expectativas que fueron modificando la figura y la misión originales de Jesús, el cual se fue transformando de ser un judío hijo de la ley y reformador del judaísmo a un ser divino con las dos naturalezas, divina y humana y con la narrativa de una misión en principio de salvación limitada a la liberación política del pueblo de Israel y ahora dirigida a todo el mundo conocido, la ecumene grecolatina, y que consistía en salvar de la muerte producida por el pecado original a todo el género humano. Las expectativas que los gentiles tenían en cuanto a la figura de Cristo Jesús era atractiva respecto a su papel liberador, la igualdad con la que sus seguidores se consideraban unos a otros, la equidad de derechos para la mujer, las comidas en las que participaba toda la comunidad. Pero también había en las comunidades cristianas una grave discordancia en la exigencia y requisito de practicar la ley judaíta con todos sus mandamientos, rituales y preceptos, para ser considerado un buen cristiano, era necesario entonces encontrar un elemento de cohesión que no estuviera fundamentado en la ley y su preceptiva y que fuera reconocido por todas las comunidades. Todo esto era considerado por el grupo cristiano fundado por el discípulo amigo de Jesús, conocido como Juan. Es este grupo el que admitió de manera abierta a los judíos helenizados y paganos, y es a ellos a los que se les atribuye la creación del Evangelio de Juan. Este Evangelio está mucho más enfocado en los intereses de estos grupos que portaban unas tradiciones y creencias diferentes acerca de lo divino, y de las tradiciones puramente judías. Una de ellas era la interpretación alegórica de la escritura que traían de la escuela Alejandrina y Filón, de la que procede el dualismo, que se extiende a la misma figura de Jesús. Otra era la experiencia mistérica y visionaria como forma de comunicación con lo divino. Este grupo es el que empareja en muchos aspectos a Jesús con Dionisios, pues la misión de Jesús sobre la muerte de la carne y la resurrección sólo pueden ser comprensibles desde la tradición mistérica de Dionisios, pero hay otros guiños que buscan sincretizar con recursos simbólicos a Jesús con el Dios del vino. Dionisios, al igual que Jesús, no es solo el que nace dos veces, también es sacrificado y su sangre y carne son comidos por sus sacrificadores. Si en el mito de Baco se trata de los titanes y en el caso de Cristo son sus creyentes, no es importante porque el mito genera toda una ritualidad Dionisíaca que consiste precisamente en beber la sangre del Dios y su don, del cual procede un estado de éxtasis místico y visionario. De la misma manera, para los seguidores de Jesús en su versión juánica, la salvación de la muerte no procede de cumplir los preceptos de la ley judaica, sino en adquirir un tipo de conocimiento que se da de manera mística, en el mismo sentido en que se habla de éste en los misterios paganos. Podemos encontrar otros gestos que buscan sincretizar a ambas figuras. Uno es el episodio del nacimiento de Jesús en una cueva, como lo narra el protoevangelio de Santiago, donde la Virgen da luz tal y como Dionisios y el mismo Zeus nacen en una caverna y que, en el momento del nacimiento, como pasa con todos los niños Dios, se produce una gran luz. Exactamente como dice este evangelio que los ojos no la soportaban y que al disiparse apareció el divino niño. Otro guiño entre ambas tradiciones lo encontramos en el episodio de las bodas de Caná, en el cual Jesús convierte el agua en vino, evento que busca conectar directamente con el don que Dionisio regala a los humanos en tanto alegría y euforia. Pero el aspecto más importante en que se puede notar el sincretismo es el gesto por el cual se bebe la sangre y se come la carne de Jesús. Si como lo dice Marcel de Tien en La muerte de Dionisios, el ritual y las leyes que dividen y regulan el sacrificio y la comida son las principales para ordenar la sociedad y su justicia, el gesto de Cristo Jesús al brindar su sangre y su carne, aun siendo meramente simbólico, es sumamente extraño en una tradición en que beber la sangre de cualquier animal, y mucho más la humana, era tabú. Por no decir ya nada de la homofagia, beber la sangre, que es el vino mismo como signo de fe, es sin duda un gesto dionisiaco en que el ritual de beber el vino introduce sin más al iniciado en el ámbito en que se produce la epifanía del Dios y en la que se conocen los misterios de su resurrección. La religión de Dionisios y sus misterios producían una confianza en la otra vida, pues era una religión soterológica, o sea, de salvación de la muerte. De ella, el cristianismo juánico toma el aspecto que sustituye a la ley de Israel. El nuevo pacto no va a consistir en salvarse por las obras de la ley, sino en la fe en Jesucristo y sus misterios. Una actitud mucho más apegada a la tradición pagana, Calebraica. Radio en tu barrio. La voz de tu comunidad.